0: Predigt der Regeneration Youth. Ich finde es immer wieder mal wichtig, dass wir uns zwischendurch daran erinnern, warum wir das überhaupt machen so, ähm, warum wir überhaupt Vers für Vers durch die Bibel gehen, das heißt so, dass das so das, wie wir hier predigen, dass wir uns Texte durchlesen und die Texte auslegen und wir sind davon überzeugt und haben das auch schon hier bei uns erlebt und, und um den ganzen Globus herum, dass das eine wunderbare Art und Weise ist, wie wir Jesus ähnlicher werden können, wie wir zugerüstet werden können im Glauben, wie wir Gott besser kennenlernen können. Und vielleicht ist es hier und da so, dass es ein bisschen anstrengender ist. Aber ich weiß nicht, wer von euch super gerne bei McDonalds ist. Es ist schon mal einfach, zu McDonalds zu gehen und sich da irgendwie für ein paar Euro so ein Menü zu kaufen. Und dann bleibt man eine halbe Stunde sitzen und geht raus und können dann sich gerade wieder reingehen, um sich noch was, ich will jetzt hier kein McDonald's machen, aber ihr wisst, wie ich das meine, so, man ist einfach nicht so gesättigt und es ist nicht so gesund und man weiß eigentlich, man tut sich hier was an. Ähm <lacht> aber es ist was Wunderbares, wenn man einfach in ein Geschäft geht, sich gute Zutaten kauft und daraus ein gutes Essen macht. Und vielleicht bezieht ihr dieses Bild so ein bisschen auch mal auf, auf die Predigten. Und davon sind wir überzeugt, dass, dass dann, wenn wir von dem Text zu den Anwendungen kommen und nicht, wenn wir irgendwie menschliche Gedanken haben, dann irgendwie nachgucken, wo wir das in der Bibel begründen können und so, das ist alles so. Und deswegen wollen wir Gottes Wort einfach für sich sprechen lassen. Deswegen kommen wir vom Text zur Predigt und nicht von einer menschlichen Idee, die wir dann irgendwie in der Bibel noch verankern wollen. Und wir glauben, dass es eine ganz gesunde Diät ist. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns da alle dauerhaft drauf einlassen, dann, dann sehen wir das auch in unserem Leben, dass wir einfach dann Substanz bekommen und dass dann eine, eine Gesundheit, eine geistliche Gesundheit in uns entsteht. Wenn wir uns natürlich nicht, wenn wir einfach nur sitzen und hören und so ein paar Informationen abspeichern, sondern wir das nutzen, damit unsere Beziehung zu Jesus gestärkt wird, ja, in Römer 10, ich glaube es ist Vers 17, korrigiert mich, wenn es nicht so ist, irgendwo da auf jeden Fall steht, dass, ja, das sagen die schon ja, bevor ich überhaupt was gesagt habe. Muss ich muss ich mir überlegen, was ich jetzt Falsches sagen kann. Da steht auf jeden Fall, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Und, und da soll es bei uns darum gehen, dass wir im Glauben gestärkt werden, im Vertrauen an Jesus gestärkt werden. Und das ist auch schon ziemlich eine gute Beschreibung für das, was heute Morgen in der Predigt, wo es darum geht, dass da eine Person ist, die nicht bereit ist, Jesus zu vertrauen. Aber da gibt es gleich noch mehr Informationen zu. Wie gesagt, Markus 10, Vers 17, werde ich heute darüber predigen. Ich weiß nicht, wer von euch noch so die Vorgeschichte zu den Versen so im, im Hinterkopf hat oder vielleicht auch ganz präsent hat, da ging es auf jeden Fall um, um die Kinder. Da werden Kinder zu Jesus gebracht und die Jünger sind so diejenigen, die sagen, hey, Nervt Jesus mal nicht zu arg. Der hat eigentlich viel Wichtigeres zu tun, so, als sich so um die kleinen Kinder zu kümmern. Und dann sagt Jesus in Vers 15 aus Kapitel 10, Markus Evangelium, Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Wow. Das war so der, der Schocker beim letzten Mal. Die Jünger dachten so, sie machen genau das Richtige, indem sie dachten, sie dienen Jesus, weil, weil sie die nervigen Kiddies da von, von ihm abhalten und damit er sich um Wichtigeres kümmern kann. Aber Jesus lässt die Kinder zu sich kommen und, und setzt sie so auf seinen Schoß und, und segnet die und gebraucht die als Beispiel für echten Glauben. Aber was war denn so Besonderes an dem Glauben von diesen Kindern? Wir haben das so ein bisschen erarbeitet, dass eine besondere Sache war, dass sie wirklich bereit waren, Jesus zu vertrauen und dass sie mit leeren Händen gekommen sind. Das heißt, ihnen war bewusst, sie haben Jesus nichts zu bieten und sie kommen mit einem Herzen, das bereit ist, Hilfe anzunehmen. Ich habe das jetzt nicht alles noch mal erzählt, um die Predigt noch mal zu wiederholen in ein paar Sätzen von, von letzter Woche, sondern um einfach diesen Kontrast zu zeichnen zu heute. Weil heute kommt ein junger, reicher, erfolgreicher Typ zu Jesus und er kommt nicht wie so ein Kind mit leeren Händen. Sondern er kommt mit so einer Einstellung, dass er anscheinend Jesus alles Mögliche bieten kann. Er kommt mit, mit vollen Händen. Und will Jesus anscheinend von sich beeindrucken. Aber lasst uns das mal anschauen in Vers 17. Fangen wir mal an, Markus 10, Vers 17. Als er, mit er wird Jesus gemeint, weiterziehen wollte, auch da kurzer Zwischenschub, erinnert euch daran, jetzt ist Jesus schon auf der Reise nach Jerusalem und ihr wisst, was da passieren wird. Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Es gibt da zwei Paralleltexte. Der eine steht in Lukas 18. Aus dem Text lesen wir, steht da Lukas 18, Vers 18, dass er ein führender Mann des jüdischen Volkes ist. Das heißt, er ist erfolgreich, er hat es da schon sowas gebracht, er ist ein Leiter. Matthäus 19 ist ein anderer Paralleltext. Fängt das im Vers 16 an, da lesen wir davon, dass es ein junger Mann ist. Und später im Text in Markus lesen wir davon, dass er sehr reich ist. Hier geht es um einen, einen vornehmen jungen Mann, der sehr korrekt und vorbildlich gelebt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, ich will nicht da zu viel reininterpretieren, damit tue ich mich ein bisschen schwer, aber nur mal angenommen. Er kommt vielleicht mit so einer Einstellung so, hm, ich bin jemand, ich bin's, ich habe es geschafft. Ich bin reich, jung, erfolgreich. Mir ist das Gesetz wichtig, mir ist Gott wichtig, ich halte die Gebote. Und er ist sich bestimmt total sicher, dass er das ewige Leben hat. Ich denke, ihm geht es nur darum, dass er irgendwie hören will, wie krass groß seine Belohnung sein wird, die er bekommt, weil er so toll ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er so ein bisschen kommt so mit so einem kleinen Zweifel und sich fragt, vielleicht habe ich da was im Kleingedruckten überlesen. Ich muss nochmal irgendwie so ein bisschen nachhören. Ich finde, die Art, wie er fragt, die überführt ihn schon von, von so einer falschen Herzenshaltung. Er fragt, was soll ich tun? Und dabei denkt er primär an die Einhaltung von Gesetzen, von Vorschriften. Und ich glaube, ihm geht es darum, dass er sich durch die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften möglichst viel Kredit bei Gott verschaffen will. Er will Gott beeindrucken, indem er Gutes tut. Und er versucht, sich des Wohlwollen Gottes zu sichern, indem er die richtigen Dinge tut. Vers 18. Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Auch da hilft uns wieder so ein bisschen in die jüdische Kultur hineinzugucken. Die Rabbis, die haben es damals nicht erlaubt, dass sie gut genannt wurden, dass sie als gut beschrieben, bezeichnet wurden weil die Rabbis gesagt haben, nur Gott allein ist gut. Deswegen haben sie dieses Adjektiv gut als Beschreibung für Gott reserviert. Das heißt, Jesus geht hierher und macht diesen jungen, reichen Kerl darauf aufmerksam, dass er ihn gerade als Gott bezeichnet hat. Weißt du eigentlich, dass du mich gerade Gott genannt hast? Ich weiß nicht, ob es dem bewusst war. Ich gehe eher davon aus, dass er so von einem guten Menschen zum anderen guten Menschen gesprochen hat. So nach dem Motto so hier, wir haben es ja beide verstanden. Wir sind ja Buddies. Ja? Du bist so ein korrekter Kerl, ich bin so ein korrekter Kerl. Wie reagiert jetzt Jesus? Vers 19 bis Vers 22. Aber du kennst doch die Gebote. Und jetzt schiebe ich schon mal was dazwischen. Das steht nicht im Text. Jesus greift nur die Gebote auf, die zwischenmenschliche Beziehungen beschreiben. Also Es geht ja in, in der einen Hälfte von den Geboten darum, wie wir Menschen uns untereinander verhalten sollten. Und in der, an der, in der anderen Hälfte darum, dieses zwischen, zwischen Gott und Mensch. Und hier geht es jetzt nur um den Aspekt, ähm, wie wir uns untereinander verhalten. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussage machen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann. Alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkauf alles. Alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Dieser junge Kerl, der war sehr sorgfältig darauf bedacht, die Vorschriften und Gebote zu halten. Er war sehr berechnend in seinem Verhalten. Wie ich das eben schon beschrieben habe, er dachte, er würde durch seine Werke gerecht. Er dachte, weil er sich so und so verhält, wäre er annehmbarer, liebenswürdiger in Gottes Augen. Er hat so nach dem Motto gelebt: Ich muss einfach nur mehr Gutes als Schlechtes tun und dann wird Gott schon prima auf mich klarkommen. Dann hat er falsch gedacht. In unserer Welt verändert sich ja unheimlich viel. Wenn man im Bereich Technik denkt oder keine Ahnung, es verändern sich unheimlich viele Sachen. Aber das verändert sich anscheinend nie, dass wir Menschen denken, wir können durch irgendwelche Dinge uns selbst retten. Das denken heute noch unheimlich viele Jugendliche. Hauptsache, wir tun mehr Gutes als Schlechtes. Und man hat das Gute ein größeres Gewicht als das Schlechte. Und dann kommt Gott schon auf uns klar. Oder dieses Denken, ah, es gibt ja die anderen, die sind ja viel schlimmer als ich. Die nehmen ja schon so viel Platz in der Hülle ein, dann ist da ja kein Platz mehr für mich. So nach dem Motto. Dieser junge Kerl, der hat ziemlich viel für das ewige Leben gemacht. Der war sehr religiös. Gott hat eine sehr große Rolle in seinem Leben gespielt. Das Gesetz hat eine sehr große Rolle in seinem Leben gespielt. Er hat sich total bemüht. Aber er hat das Wesentliche verpasst. Er hat den springenden Punkt verpasst. Er hat verpasst, dass es nicht um das geht, was er macht, sondern dass es um das geht, was Jesus getan hat. Um was geht's dir gedanklich bei deinem Christsein? Geht es dir gedanklich darum, fokussierst du dich auf das, was du tust? Dann wird dein Christsein sehr, sehr schwer, wenn du dich auf das fokussierst, was du tust. Ob du gerade dich korrekt verhältst oder ob du gesündigt hast, ob du in der Bibel liest oder das nicht gemacht hast, ob du betest, gibst und dienst und keine Ahnung was. Das ist so ein falscher Fokus, wenn wir uns auf das konzentrieren, mir den Schwerpunkt darauf legen, was wir tun. Oder legst du den Schwerpunkt, legst du den Fokus auf das, was Jesus am Kreuz getan hat? Das will ich dich einladen. Das ist unheimlich befreiend. Weil sein Werk ist vollbracht und wir werden es nicht vollbringen im Sinne Vollkommenheit. Es geht nicht um das, was wir tun, sondern um das, was Jesus getan hat. Und solange es in deinem Leben um das geht, was du tust, da kann Jesus nicht viel mit dir anfangen. Aber sobald du an dem Punkt bist, dass es in deinem Leben um das geht, was Jesus getan hat, wirst du sehr brauchbar in Gottes Händen. Er denkt falsch wenn er denkt, dass er durch die Einhaltung des Gesetzes gerettet werden kann. Und Jesus zeigt ihm durch das Gesetz, dass er einen Erlöser braucht. Er dachte, das Gesetz würde ihn erlösen, aber Jesus zeigt ihm durch das Gesetz, dass er einen Erlöser braucht. Das Gesetz kann niemanden retten. Das Gesetz ist nur dazu da, um uns in Jesu Arme zu treiben. Das heißt, das Gesetz ist wie so ein Spiegel. Durch den Spiegel kann ich sehen, wie ich bin. Das zeigt mir, wenn ein Spiegel, wenn der korrekt ist, wenn der, ihr wisst wie ich es meine, wenn nicht gebogen ist, sondern wenn der gerade ist, dann zeigt er mir das, wie ich aussehe. Dann zeigt er mir, ob ich mal zum Friseur gehen muss oder ob ich mich mal waschen muss. Aber der Spiegel wird nicht zum Friseur. Der Spiegel schneidet mir nicht die Haare oder den Bart und der Spiegel wäscht mich nicht. Ja? Und deswegen müssen wir wissen, wozu das Gesetz gegeben ist. Das Gesetz ist dazu gegeben als Spiegel, um mir zu zeigen, ich brauche einen Erlöser. Aber genauso wenig, wie der Spiegel ein Friseur ist und mir die Haare schneidet, ist das Gesetz ein Erlöser. Der Spiegel sagt mir, geh mal besser zu Christus, geh mal besser zu Jesus, geh mal besser zum Kreuz. Aber der Spiegel macht mich nicht perfekt wie Christus. Durch den Glauben an Jesus werde ich wie Christus, in dem Sinne, dass ich durch den Glauben in Christus bin, in dem Sinne, dass ich durch den Glauben gerettet bin, erlöst bin, dass der Vater mich in Christus sieht. Die richtige, Aktion, richtige Reaktion von, von dem jungen Kerl wäre gewesen, Herr, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht bereit, dazu alles aufzugeben. Und durch, durch deine Aufforderung, Jesus, wird, wird mir bewusst, dass, dass ich gerettet werden muss, dass ich eigensinnige, selbstsüchtige Motive habe. Und deswegen bitte ich dich, mich durch deine Gnade zu retten. Das wäre die richtige Antwort gewesen von diesem jungen Typ, dem Jesus hier begegnet. Seht ihr, der bezeichnet Jesus als gut und hält sich selbst für eine Person, die viele Gebote hält. Oder vielleicht, wie wir im Text lesen, alle Gebote hält. Aber Jesus reicht es nicht aus, dass wir ihn als gut bezeichnen und dass wir ein paar Gebote halten. Jesus erwartet von uns, dass wir ihm vertrauen. Dieser junge Kerl will Jesus zu seinen eigenen Bedingungen gefallen. Er befolgt ein paar Gesetze, die ihm passen, die, die er attraktiv findet. Aber gibt Gott nicht vertrauensvoll sein ganzes Leben hin. Seht ihr diesen Unterschied? Er lebt religiös. Er bezeichnet Gott als, als gut, er bezeichnet Jesus als gut und hält ein paar Gesetze ein. Aber er gibt sein Leben nicht vertrauensvoll in Gottes Hände. Er hat nicht diese Beziehung zu Jesus. Und er hat Angst davor, sich Jesus anzuvertrauen. Und er vertraut darauf, dass, dass ihm sein materieller Besitz unheimlich viel Sicherheit gibt. Er vertraut mehr auf sein, seinen Besitz, auf sein Geld, als auf Jesus. Und ist nicht bereit, sich wirklich in Jesu Arme zu, zu geben. Er hat Angst, sich, sich so der, der Ungewissheit der Zukunft hinzugeben. Er hat Angst davor, sich so verletzlich zu machen wie ein Kind. Sein Lebensmotto ist, er will reicher werden, um sein Leben in der Welt abzusichern und er sammelt Punkte bei Gott. Gedanklich sammelt er Punkte bei Gott, indem er ein paar Geboten gehorsam ist. Und dadurch will er sich ein Leben in der zukünftigen Welt sichern. Er ist nicht bereit, sein Sicherheitsnetz aus materiellen Dingen irgendwie abzugeben. Ihm ist sein Status, sein Einfluss, seine Privilegien wichtiger als die Beziehung zu Jesus. Ich kann mir auch gut vorstellen, und das ist, interpretiere ich in die Geschichte herein. Dass er so ein bisschen denkt, warum soll ich das, wo ich so hart für gearbeitet habe, warum soll ich das mit anderen teilen, die so faul sind, die ihren Punkt, Punkt, Punkt nicht hochkriegen. Er war einfach nicht in der Lage dazu, seinen Besitz Bedürftigen zu geben, weil er einfach viel mehr um sein eigenes Wohl besorgt war, weil es ihm um sich selbst ging weil er nicht bereit war, sich selbst zu sterben. Ich finde es interessant, dass das hier die einste Begebenheit in der Bibel ist, wo ein Typ zu Jesus hinkommt oder wo überhaupt eine Person zu Jesus hinkommt, auf die Knie geht und danach in einem übleren Zustand weggeht, als er zu Jesus hingekommen ist. So von außen betrachtet hat der Typ alles, was, was auch wir sehr, sehr wertschätzen. Ja? Was wir, ich könnte fast sagen, glorifizieren. Unsere Gesellschaft findet es total toll, jung zu sein. So dieser Traum von der ewigen Jugend, der ist jung. Unsere Gesellschaft findet es total toll, reich zu sein. Er ist reich. Und auch erfolgreich zu sein wird glorifiziert. Er ist jung, reich, erfolgreich. Trotzdem kommt er zu Jesus, weil er leer ist, weil er eine, eine brennende Sehnsucht im Herzen und in jedem einzelnen Knochen hat, die nichts auf dieser Welt erfüllen kann. Er hat viel dafür getan, um diese brennende Sehnsucht in ihm, um die zu erfüllen. Dafür hat er gelebt. Er ist sozusagen die Leiter des Erfolgs und des Reichtums bis nach oben geklettert. Und hat dann festgestellt, mir fehlt immer noch was. Obwohl ich in meinen jungen Jahren schon so erfolgreich bin und so reich geworden bin, bin ich noch nicht. habe ich noch kein erfülltes Leben. Bin ich noch nicht zufrieden. Trotzdem ist da diese, diese Leere in mir. Trotzdem ist diese brennende Sehnsucht in mir. Er ist die Leiter bis oben hingeklettert, nur um festzustellen, dass er die anscheinend gegen das falsche Gebäude oder gegen den falschen Baum gestellt hat. Und was ist jetzt seine Reaktion? Was ist seine Reaktion? Stellt er fest, das, was ich bisher gemacht habe, das gedankengerüst, was ich hochgeklettert bin, wo ich alles für geopfert habe, wo ich für gelebt habe und wo ich dachte, wenn ich so und so lebe und das und das schaffe, dann habe ich es geschafft. Dass das hat nicht funktioniert. Ist er jetzt bereit, dass sein Stolz zerbrochen wird? Ist er bereit, dass er das dass er aufgibt, dass er sich dass es so wird wie, wie so ein Kind, wie ich es am Anfang beschrieben habe, dass er, dass er das nicht mehr in seinen Händen hält, dass er nicht mehr Gott irgendwas vorzuweisen hat und anbieten kann. Dass er nicht mehr auf seine eigene Art und Weise glückselig werden will. Ist er, ist er jetzt an dem Punkt? Oder hält ihn sein Stolz davon ab, mit einem zerbrochenen Herzen zu Jesus zu kommen? Ich glaube, sein Stolz motiviert ihn, noch weiter zu gehen. Und ich glaube, das ist oft so eine Gefahr und so ein Problem der Jugend vom sein, dass man stolz ist, dass man meint, ich kann das schaffen, ich habe das drauf, dass man nicht bereit ist, Fehler einzugestehen, dass man nicht bereit ist, sich, sich korrigieren zu lassen. Jesus fordert ihn dazu auf, seinen Besitz für das, was er gelebt hat, für das, warum er geatmet hat, könnte man sagen. Aufzugeben. Und durch diese Aufforderung erschüttert Jesus das Fundament seiner Sicherheit und seiner Identität. Er hat sich gedacht: Ich bin's. Mir kann keiner was. Ich hab's zu was gebracht, sozusagen. Und die Reaktion auf diese Aufforderung, die entlarvt seine, seine Motive, die deckt sein Herz auf. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Das hat ihm Jesus gesagt. Diese Aufforderung bringt das Hindernis ans Licht, das diesen Mann aus dem Reich Gottes ausschließt. Seine Geldliebe. Seine Geldliebe ist ein Ausdruck von seinem Stolz auf seine eigenen Leistungen, auf das, was er geschafft hat. Er vertraut auf seine Bemühungen. Und er läuft von Jesus weg. Er dreht Jesus den Rücken zu und er geht. Weil er seinen Besitz, weil er sein Geld mehr liebt als Gott. Geld ist sein Götze. Geld ist sein Gott. Er betet nicht Gott an, er betet Geld an. In 2. Mose 20, das ist dieses Kapitel, wo die zehn Gebote formuliert sind, Vers 3, du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Er hat eben noch gesagt, ganz stolz, ich halte das ganze Gesetz ein, ich habe das noch nie gebrochen. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Puff, und die Seifenblase, dass er das ganze Gesetz eingehalten hat, die zerplatzt. Er achtet sein Geld höher als Gott. Am Anfang haben wir gelesen, dass er mit der Frage kommt, was er tun kann. Und jetzt geht er weg mit der Erkenntnis, was er nicht tun kann. Nicht in dem Sinne, dass es ihm unmöglich ist, also dass es grundsätzlich unmöglich wäre, dass er seinen Besitz weggeben kann. Aber weil er nicht bereit ist, Jesus zu seinem Gott zu machen und weil Geld sein Gott ist, ist es ihm nicht möglich, das zu machen. Er kommt mit der Frage, was er tun kann und geht weg mit der Erkenntnis, was er nicht tun kann. Ich finde es wichtig, dass, dass du dir, vielleicht ist so es so eine Hausaufgabe und so, und so ein Gebet, was ihr euch mal aufschreiben könnt, dass ihr einfach mal mit Gott darüber redet und ihm sagt, hey, durchsuch mal mein Herz. Und, und zeig mir, ob da irgendwelche Hindernisse drin sind, die mich davon abhalten, dir ganz zu vertrauen. Ich habe eben dieses Bild gebraucht, dass, dass dieser junge Mann diese, diese Leiter hochgekraxelt ist, des Erfolgs und des Reichtums und hat dann oben erst gemerkt, nachdem er wirklich dafür gelebt hat, dass ihn diese Leiter nicht an das Ziel gebracht hat, wo er hin wollte. Du bist jetzt, heute, im Moment dazu in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Mach nicht irgendwie was, was, was Vorschnelles. Das ist auch so eine Gefahr der Jugend, dass wir sehr impulsiv sind und schon mal bei wesentlichen Sachen einfach impulsiv Entscheidungen treffen oder einfach, einfach so drauf losleben. Wo ich dich heute Morgen einfach so auffordern will, wo ich dich darum bitten will, ist, dass du dich selbst fragst, welche Richtung hat dein Leben? Was hast du für einen Weg eingeschlagen? Auf welchem Weg bist du? Welche Richtung hat dein Leben? Und wo ich dich darum bitten will, ist, als nächstes, wenn du dir bewusst wirst, mein Leben hat die Richtung, die Richtung, das und das ist das Ziel, dann, dann frag dich, führt dich der Weg wirklich zum Ziel, den du gerade eingeschlagen hast? Du bist gerade auf dem Weg. Die Frage ist, führt dich der Weg dahin, wo du hin willst? Geh mal gedanklich die Konsequenzen von deinem Handeln, von der Richtung durch und frag dich, ob du auch dahin willst, wo dich der Weg hinbringt. Wie gesagt, er hat die Leiter ans falsche Gebäude gestellt und ist dann oben rausgekommen hat gemerkt, den Weg, den er eingeschlagen hat, er hat ihn nicht dahin gebracht, wo er hin wollte. Er hat nach Glück, nach Zufriedenheit gesucht. Er hat nach Frieden mit Gott gesucht. Aber er hat sich darauf fokussiert, was er tun kann. Und da gehört viel Zerbruch zu, um dann mit leeren Händen vor Gott zu stehen. Ich sage nicht, dass das einfach ist, dass es das einfach so passiert. Aber lass dich von Gott an den Punkt bringen, dass du mit leeren Händen da stehst, dass es nicht mehr um das geht, was du machst, sondern dass es in deinem Leben darum geht, was Jesus gemacht hat. Äußerlich hat dem jungen Kerl nichts gefehlt aber innerlich war er ausgebrannt und leer. Und das geht jedem Menschen so, dass da eine innere Leere da ist, dass da diese, diese brennende Sehnsucht im Herzen ist. Und es kommen viele Menschen zu Jesus und Jesus gibt ihnen Antworten. Aber es gibt auch viele Menschen, wie im Beispiel, wie in der Geschichte, die wir heute gelesen haben, die dann von Jesus weggehen, die Jesus ihren Rücken zukehren. Ihnen ist die Sache zu heikel, sie sind nicht bereit zu vertrauen. Gott hat keine Enkelkinder, Gott hat nur Kinder. Das ist so ein bekannter Satz aus der Siegerländer Erweckungsbewegung vor, vor einigen Jahren. Und das ist ein wahrer Satz. Gott will, dass du sein Kind wirst. Aber du bist nicht automatisch wiedergeboren, weil deine Eltern eine Beziehung zu Jesus haben. Du wirst wiedergeboren, wenn du persönlich dein Vertrauen auf Jesus setzt. Wir alle haben diese brennende Sehnsucht und die treibt uns zu Jesus. Aber was machst du dann mit den Antworten, die Jesus dir gibt? Gibst du dein Vertrauen in Jesus? Oder drehst du ihm Rücken zu und gehst wieder weg? Versteh den Text auf keinen Fall falsch, in dem Sinne, dass man errettet werden kann, indem man seinen Besitz verkauft und den Erlös wohltätigen Zwecken zukommen lässt. Das wäre falsch, wenn du den Text so verstehst. Allein der Glaube an Jesus kann retten. Das habe ich heute schon wie oft gepredigt. Aber um gerettet zu werden, muss jeder Mensch einsehen, dass er ein Sünder ist und dass er Gottes Ansprüchen nicht gerecht wird. Und Jesus macht diesen jungen Kerl darauf aufmerksam, dass er nicht bereit ist, Jesus wirklich als Gott anzunehmen. Denn das ist das Wichtige, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir dann zu Jesus kommen und ihm unsere Schuld geben und dass wir ihn Gott sein lassen. Und dazu war dieser junge Typ einfach nicht bereit. Er wollte weiterhin sein eigener Herr sein, sein eigener Gott sein. Wie man den Text auch falsch verstehen kann, ist, dass man da eine Regel draus macht, dass jeder Christ seinen Besitz verkaufen muss und den Arm geben muss. Das wäre falsch, das so zu interpretieren. Aber was total wichtig ist, ist, dass man sich bewusst macht, dass man als Christ zum Verwalter wird. Das sollte also ein Teil von deiner Identität sein, dass du über dich selbst denkst, ich bin ein Verwalter. Wenn du durch Jesu Blut erkauft bist, dann ist auch alles, was dir gehört, durch Jesu Blut erkauft und gehört sozusagen Gott, oder? Und dann darfst du überlegen, wie du das, was du hast, einsetzen kannst, in der guten Art und Weise, nämlich so, dass es Jesus Ehre macht. Christus sein bedeutet Verwalter zu sein. Und ganz ehrlich, als ich heute Morgen hier saß beim, beim Lobpreis und dann geht der Beutel rum, habe ich für eine Sekunde gedacht: Ach, jetzt ist jetzt ja eine Unterbrechung so, bin ich gerade so schön am Lobpreisen. Und dann habe ich sofort gedacht: ach, Wie falsch denkst du? Es ist bewusst, dass wir das so machen, dass es Teil von, vom, vom Lobpreis ist. Das ist nicht so, dass wir das irgendwie unterbrechen wollen, sondern uns geht es darum, dass wir mit unserem Geld Gott anbeten wollen. Vielleicht ist das eine Art und Weise, wie du darüber denken kannst. Ich mache mal in Vers 23 weiter und lese bis zum Schluss. Vers 23 bis Vers 27. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber werden sie erstaunt, darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte, meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Jesus ist ein toller Pastor, deswegen nutzt er jede Gelegenheit, die sich ihm bietet, eine tolle Predigt zu halten. Und hier ist einfach diese tragische Entscheidung von dem jungen Kerl, Jesus den Rücken zuzukehren, einfach der Anlass für Jesus eine Predigt zum Thema die Gefahren des Reichtums zu halten. Reichtum ist sehr trügerisch. Reichtum ist etwas, für das viele junge Menschen leben. In Geld setzen ganz viele ihr Vertrauen, ihre Hoffnung. Lass mich ganz kurz beschreiben, was, was ein, ein gedanklicher Erlöser ist. Hast du irgendwelche Sachen in deinem Leben, wo du meinst, so, wenn ich nur das hätte, dann würde es mir besser gehen. Wenn ich nur das hätte, dann könnte ich glücklich sein. Ich glaube, für viele ist Geld so ein gedanklicher Erlöser. Wenn ich nur mehr Geld hätte, dann ging es mir besser, weil dann könnte ich mir das und das kaufen. Wenn ich nur mehr Geld hätte, dann bräuchte ich mir keine Sorgen machen. Geld wird oft zu so einem gedanklichen Erlöser. Bist du reich? Reich ist immer relativ. Wir denken natürlich, dass wir arm sind, weil wir uns natürlich immer mit denen vergleichen, die mehr Geld haben als wir. Wir sind ja maximal Mittelschicht, ja? maximal. Das heißt, wir sind arm. Wenn wir so denken, dann denken wir falsch. Denk mal global, dann sind wir alle stinkreich. Du bist selbst stinkreich, wenn du im Monat nur 5 Euro Taschengeld hast. Auch das macht dich reich. Reicher als viele andere Menschen auf diesem Globus. Deswegen solltest du auch über dich selbst denken, dass du reich bist. Und dadurch, dass du jetzt, spätestens jetzt, über dich selbst denkst, dass du reich bist, bekommt dieses ganze Beispiel hier eine ganz andere Gewichtung. Ja. Die Jünger sind total schockiert über die Aussage von Jesus. Sie dachten genau wie die meisten anderen Juden, dass der Reichtum, das große Reichtum, ein Beweis von Gottes besonderem Segen ist. Das heißt, die haben über reiche Leute gedacht, hey, die leben besonders gottesfürchtig und deswegen hat die Gott so gesegnet. Und das ist total falsch, so zu denken. Ich glaube, wir haben heute noch ein großes Problem damit, dass wir immer meinen, dass Reichtum ein großer Segen ist. Ist Reichtum für diesen jungen Kerl ein Segen? Ganz gewiss nicht. Reichtum ist der größte Fluch auf seinem Leben, weil er durch den Reichtum total arm wird. Äußerlich betrachtet hat er alles. Und trotzdem wird er durch sein Reichtum arm, bettelarm, weil er Jesus nicht hat, weil er nicht erlöst ist. Für ihn ist Reichtum ein ganz großer Fluch. Und auch heute noch, bin ich davon überzeugt, werden ganz viele Menschen durch Reichtum sehr arm. Jesus benutzt hier ein Bild, das in einer sehr krassen Weise die Gefahren des Reichtums aufzeigt. Da ist einmal dieses Kamel und dann ist es Nadelöhr. Wie passt ein Kamel durch ein Nadelöhr? Gar nicht. Ja. Funktioniert nicht, oder? Es gibt da verschiedene Versuche, irgendwie das zu erklären, dass mit dem Nadelöhr so ein kleines Tor in Jerusalem gemeint ist und... Dann musste man irgendwie von einem Kamel absteigen, das Kamel konnte dann auf den Knien da durchrutschen und so. Aber meiner Meinung nach das ist das alles großer Käse. Sondern es geht darum, wie ich das eben schon mal beschrieben habe: dieser junge Kerl, Reichtum ist einfach ein Teil von seiner Identität. Das heißt, er hat über sich selbst gedacht: Ich bin reich. Und wenn Reichtum, wenn wir über uns selbst denken, dass wir reich sind, in dem Sinne auch, dass wir dafür leben, dass wir den Fokus darauf legen, dann können wir als Reicher nicht ins Reich Gottes kommen, weil wir dann ja alles haben, weil wir die Hände voll haben und Gott alles Mögliche bieten können. In den Seligpreisungen, Matthäus 5, Vers 3, da steht, selig sind die geistlich Armen. Um ins Reich Gottes zu kommen, müssen wir in dem Sinne arm werden. Was heißt, was, was muss da passieren? Es muss das passieren, dass wir nicht mehr irgendwie falsche Götter anbeten, sondern bereit sind, Jesus zu unserem Gott zu machen. In dem Sinne kann man als Reicher nicht ins Reich Gottes kommen. Ohne dass man Jesus als Herrn und Erlöser annimmt, kann man nicht Teil vom Reich Gottes sein. Versteht ihr das? Macht das Sinn für euch? Das heißt, solange man reich ist und nicht arm wird, und da geht es nicht darum, dass man, das, dass man tatsächlich den Reichtum weggeben muss. Es geht darum, dass es nicht mehr Teil der Identität ist, sondern dass man eine neue Identität in Jesus bekommt, dass man bereit ist, bereit ist die Götzen rauszuschmeißen. Darum geht's. Und es kann sehr hilfreich sein, und das will ich euch empfehlen, einfach ganz radikal gegen Dinge vorzugehen, die in eurem Leben sind und dieses Potenzial haben oder die tatsächlich Götzen für euch sind. Es gibt für euch nichts Befreienderes. Es gibt für uns, ich sage bewusst uns, nichts Befreienderes, als ganz radikal gegen Götzen in unserem Leben vorzugehen und die Sachen rauszuschmeißen. Es gibt nichts, was wichtiger ist, als Gott zu kennen und mit ihm eins zu sein. Und wie, wie gehst du her, wenn du ganz lange Zeit nicht ganz lange Zeit. Wie, wie gehst du damit um, wenn, wenn du eine Freundschaft hast, angenommen, du bist total verliebt und hast, hast eine, eine tolle Beziehung? Bist verlobt, bist, bist verheiratet. Wie gehst du damit um, wenn da andere Personen da sind, die diese Beziehung stören? Wie, wie gehst du damit um? Lässt du das zu, dass das diese Beziehung, dass sie zerstört wird? Wenn ja, dann tust du mir leid. <lacht> Verhinder es, dass deine Beziehung zu Jesus durch so Sachen gestört wird. Egal, was das scheinbar für, für einen Preis hat, das dann rauszuwerfen, das dann wegzugeben. Der Preis, den du in der Beziehung zu Jesus dann bezahlst, die Konsequenz, die das für die Beziehung zu Jesus hat, die ist wesentlich höher und krasser als, als alles andere. Ich glaube, ein großes Problem, eine große Gefahr des Reichtums ist, dass wir auf Reichtum vertrauen. Dass wir uns sicher fühlen, dass Reichtum uns so, ein, so eine falsche Sicherheit vermittelt. Und dann fühlen wir uns, uns stark. Und wir vertrauen fälschlicherweise auf unsere eigenen Fähigkeiten, weil wir haben ja so hart gearbeitet und wir sind ja, weil wir das und das gemacht haben, so erfolgreich. Und deswegen sind wir ja reich. Eine weitere Gefahr des Reichtums ist, dass wir so eine, so eine falsche Unabhängigkeit entwickeln. Wir bekommen so einen Eindruck, dass wir, weil wir so toll sind, mit allem alleine fertig werden können. Reichtum steht oft für Macht, Erfolg und Autorität. Und wenn ich Erfolg, Macht, Geld, Autorität habe, dann fällt mir das schwer, meine eigenen Unzulänglichkeiten zu erkennen und wahrzunehmen. Dann fällt mir das schwer, meine eigene Schwäche zu erkennen und zu wissen, dass ich einen Erlöser brauche. im Bewusstsein zu leben, dass ich absolut abhängig von Gottes Gnade bin, dann komme ich ja scheinbar ohne ihn klar. Eine weitere Gefahr des Reichtums ist, dass Reichtum einfach unser Herz fesselt. Das wird auch nochmal in der Parallelstelle oder an anderer Stelle in Matthäus 6, Vers 21 beschrieben. Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wir vergessen oft über dem Sichtbaren das Unsichtbare, über dem Zeitlichen vergessen wir oft das Ewige. Wir fühlen uns leer und wir kaufen uns was Neues, um diese Leere auszugleichen. Und die Wahrheit ist, dass wir dann nur kurz dieses brennende Feuer, diese brennende Sehnsucht in uns dann so ein bisschen abstumpfen. Und dann brauchen wir wieder mehr und mehr. Und die Gefahr des Reichtums ist, dass wir jedes Mal dann wieder in diesem Muster drinne stecken. Und dass wir jedes Mal ein bisschen mehr abstumpfen. Dabei ist es nicht dazu da, damit wir das dann abstumpfen, sondern von Jesus erfüllen lassen. Dadurch wird dann unser Überfluss zu unserer Schwäche. Und dadurch ist es dann so, dass es oft so ist, dass alles auf der Erde zu besitzen, oft bedeutet, nichts im Himmel zu haben. Eine weitere Gefahr vom Reichtum ist, dass wir durch den Reichtum oft einfach selbstsüchtiger werden. Genug ist immer nur ein bisschen mehr. Es ist nie genug. Wenn ich ein bisschen mehr habe, dann will ich gerne noch ein bisschen mehr haben. Und dann ist unser Leben so ein ganz anstrengender Kampf, wir wollen das erhalten, was wir schon besitzen und ein bisschen mehr haben. Umso mehr Reichtum wir haben, umso mehr klammern wir uns oft daran. Wisst ihr was? Geld ist ein wunderbarer Diener. Geld ist ein, Reichtum ist ein wunderbarer Diener. Man kann mit Reichtum, mit Geld, wunderbare Sachen machen. Reichtum kann ein Segen sein. Aber die Gefahr ist, dass Reichtum, dass Geld nicht unser Diener ist, sondern unser Herr ist. Dass die Gefahr ist, dass wir nicht die Dinge besitzen, sondern dass die Dinge uns besitzen, dass sie uns einnehmen. Deswegen geh großzügig mit dem um, was du hast. Lass dich nicht besitzen, sondern besitze. Lass dich nicht verwalten, sondern verwalte. Sei dankbar, sei großzügig und benutze deinen Besitz und lass dich nicht von deinem Besitz benutzen. Ich lese mal den letzten Abschnitt vor, Vers 28 bis, Vers, bis zum Ende. Vers 31. Da erwiderte Petrus, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz. Wenn auch mitten unter Verfolgung. Wenn auch mitten unter Verfolgung. Und in der zukünftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Doch viele, die jetzt wichtig zu sein scheinen, werden dann die geringsten sein. Und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden dort die wichtigsten sein. Das ist wieder so ein typischer Petrus hier, immer vorlaut. Jesus, wir haben alles aufgegeben, was kriegen wir jetzt dafür? Ja, das heißt, es sehr kommerziell ausgerichtet, könnte man sagen. Wie jemand, der irgendwie einen gewissen Betrag für zwei Jahre bei einer Bank angelegt hat und dann da hingeht und sagt man: So, jetzt will ich aber mein Geld wieder haben mit meinen Zinsen. Petrus muss noch viel lernen. Er hat noch nicht begriffen, dass man nicht auf der Grundlage Lohn Jesus dient, sondern auf der Grundlage Liebe. Wir dienen nicht, weil wir einen Lohn bekommen, sondern wir dienen weil wir uns von Jesus geliebt wissen. Und Petrus geht noch einen langen Weg. Jesus gebraucht die Umstände in seinem Leben, um ihn zu formen. Petrus wird noch sehr verändert. Und Petrus lernt, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Petrus lernt, dass sich Jesus prima um ihn kümmert. In Matthäus 6, Vers 33 steht, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, dann wird ihr euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Das hat Petrus erlebt. Petrus hat dann sein Leben lang erlebt, wie, wie, wie gut sich Gott um ihn kümmert. Und er hat auch erlebt, was Anfechtungen bedeuten, was Versuchungen bedeuten. Er hat erlebt, was es bedeutet, wegen seinem Glauben verfolgt zu werden aber er hat auch erlebt, wie treu Gott ihn versorgt und wie extrem Gott auch segnet. Genauso kann es mit uns sein. Wir alle erleben Anfechtungen, Versuchungen. Es kann auch sein, dass wir in der einen oder anderen Art und Weise wegen unserem Glauben verfolgt werden. Zumindest wenn wir uns ganz viele Geschwister in anderen Ländern angucken, dann sehen wir, wie, wie krass Christen verfolgt werden. Steht ja auch im Text, den wir gerade gelesen haben. Aber wir erleben auch den Segen, der da beschrieben wird. Jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter und die ganzen Sachen, die ich vorgelesen habe. Ich habe das schon ganz oft erlebt, dass ich Brüder und Schwestern gewonnen habe. Dass ich Brüder gewonnen habe, die ich nicht lange kenne. Die ich erst gerade kennengelernt habe. Und die mir trotzdem ihr Ohr, öffnen, ihr Ohr geben, wie es sonst nur mein, mein, mein Bruder macht. Die mir ihr Haus öffnen, dass ich da schlafen kann. Gastfreundschaft ist ein, ist ein Riesenthema. Wir bekommen einfach eine große Familie. Wir werden Teil von der großen Familie, von der Familie der Christenheit. Und dann ist Familie nicht nur auf das, geistliche Familie nicht nur auf das zu beziehen, was wir an geistlichem Zuhause jetzt hier in der Jugend haben, sondern weltweit In dem Sinne bekommen wir das hundertfach zurück. Weil ich du das noch nicht so erlebt, aber du wirst es erleben, wenn du darauf angewiesen bist. Und auch so einfach als, als Segen. Es ist das eine Sache, die wir erleben werden. Nachfolge bringt Opfer mit sich. Das lesen wir regelmäßig. Aber Nachfolge hat auch viele Vorzüge. Ich hoffe, dass ihr auch die erkennt. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir die Güte und die Großzügigkeit Gottes durch nichts überbieten können. Egal, was wir auch irgendwie aufgeben. Was, was lehrt dich das Beispiel von, von diesem jungen Kerl? Was, was lernst du dadurch? Ich hoffe, dass wir drüber nachdenken, dass wir mitten in die Woche hineinnehmen, darüber nachdenken und fragen: Okay, was, was sind so die Gefahren der Jugend? Welche Leiter krabbel ich gerade hoch? Hält mich mein Stolz davor ab, mich Gott hinzugeben? Und noch: Was sind die Gefahren des Reichtums? Wo vertraue ich mehr auf meinen Reichtum als auf Gott? Wo habe ich meine Sicherheit in Reichtum und nicht in Christus? Es gibt Gefahren der Jugend, es gibt Gefahren des Reichtums. Und ich wünsche mir, dass du mit den Dingen zum Kreuz gehst und sie da los wirst. Jesus, ich danke dir, dass du so liebevoll mit diesem jungen Kerl in dem Beispiel umgehst und ihn mit der Realität konfrontierst, ja. ihm sein Herz zeigst. Danke, dass du ihm geoffenbart hast, was ihn davon abhält, ins Reich Gottes zu kommen. Jesus, geh genauso mit uns um, Herr. Jesus, wenn hier jemand ist, der noch nicht wiedergeboren ist, der noch keine Beziehung, noch keine Freundschaft zu dir hat, dann bring die Person an den Punkt, dass sie versteht, dass sie dich als Erlöser braucht öffne die Augen für das, was davon abhält, Teil von deinem Reich zu werden, Herr. Jesus, öffne unsere Augen für die Gefahren der Jugend, für die Gefahren des Reichtums. Jesus, hilf uns dabei, dass wir die Götter, die Götzen, die in unserem Leben sind, rausschmeißen. Jesus, du allein bist Gott. Du allein bist würdig, angebetet zu werden. Du allein bist vertrauenswürdig. Jesus, wir vertrauen dir, weil du wunderbar bist. Jesus, du bist würdig, angebetet zu werden. Du bist unser Herr, du bist unser Erlöser. Jesus, durchforsch unsere Herzen. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.